왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 어, 오늘 좀 어, 뭐랄까요? 좀 재미있다면 재미있는 내용이고요. 어, 그 다음에 좀 깊이 생각해봐야 될 남면 또 생각해봐야 되는 그런 이슈가 하나 생겼습니다. 오랜만에 예, 문재인 대통령께서 교육과 관련해서 한 말씀 하셨습니다. 어, 오늘 반부패정책협의회에서 어, 학교 내신, 수능, 뭐 학종 뭐 이런 거에 대한 언급을 하셨답니다. 아, 여기에 이 내용을 가지고 월가월부가 굉장히 많습니다. 예, 그래서 아, 그리고 또 이제 바로 또이 뉴스를 보고서 걱정이 되셔서 아, 제가 또 문자 보내주신 분들도 계시고 어, 연락을 주신 분들이 계셔서 이 아, 기사 내용을 갖다가 좀 어, 한번 아, 정리를 해봐야 되겠다 아, 싶어서 아, 지금 오늘 좀 준비를 갖다 좀 해봤습니다. 어, 정반대의 기사들이 막 나와요. <웃음> 정반대의 기사들이 나와가지고, 어, 그러니까 문재인 대통령이 발언을 두고, 아니, 이건 무슨 그 문해력이라 그럴까요? 예, 독해력가 안 되는지, 정말 애매하게, 어, 이상한 소리를 그, 하는, 어, 그런 그 기사들도 뜨고 그래서, 좀 부모님들이 많이 좀 헷갈리시는 모양이더라고요. 그래서, 어, 정확하게 이게 도대체 어떤 뜻인지 에, 그리고 어떻게 에, 해석을 해야 될지에 대해서 한번 어, 같이 에, 생각을 해보도록 하겠습니다. 아, 이게 조금 뭐 정치적인 사안이기 때문에 어, 어떻게 보면은 어, 제가 생각하는 판단이 꼭 맞는다고만 아, 이야기하기도 좀 그렇습니다. 아, 그렇지만 맞을 수도 있고 뭐 아닐 수도 있고 어, 좀 이런 부분들이 있으니까요. 어, 어쨌든 요거는 그 주관적으로 여러분들이 들어보시고 판단을 하시면 될것 같습니다. 네. 어, 그 반부패 정책 협의회 청와대에서 어, 진행된 거죠. 예. 문재인 대통령이 직접 참석한 그 행사라서 굉장히 그 무게감이 있는 행사입니다. 아, 근데 이제 발언 중에서 요 내용이 나와가지고 다들 화들짝 놀라셨어요. 아, 문재인 대통령이요. 수능이 가장 공정하다는 국민 여론이 압도적인 상황이라며 학교와 내신에 대한 국민의 신뢰 없이는 공교육 정상화 등 제도 개선이 불가능해 비상한 각으로 임해야 된다고 말했다. 자, 요, 요 내용이, 어, 바로 그, 김의겸 청와대 대변인이 이제 을 통해 가지고서 언론에 나온 내용입니다. 어 이렇게 보면 이 내용 갑자기 수능 얘기가 툭 튀어나오고 기사가 또 이걸 갖다가 제일 앞쪽으로 또쭉 뺐어요. 그러다 보니까 어 이거 이건 뭐냐 수능이 가장 공정하니까 이게 수능으로 가려고 그러는 거 아니냐 뭐 이렇게 이야기가 나왔습니다. 어 그런데 사실은 그 내용이 인, 일종의 인트로 발언이었어요. 그래서 그 실제 내용은 요겁니다. 요거 어, 뭐 어떤 부분이냐면요. 어, 그 학사 비리 자체에 대한 대책을 넘어서 더큰 차원의 접근이 필요하다며 이같이 언급했다. 아, 그 다음에 이제 요 발언을 하십니다. 현 정부의 기본 정책 방향인 아, 요게 중요합니다. 현 정부의 기본 정책 방향인 공교육 정상화 1번, 2번 사교육 
비절감. 아, 1번, 2번은 제가 붙인 겁니다. 그 다음에 3번. 이와 관련된 수능 비중 축소. 그 다음에 4번이 내신 학종 비율 확대. 등의 정책 추진에 엄두도 못 내고 있는데 그 저변에 학사 비리가 작용한다고 지적했다. 자, 이렇게 이야기가 됐습니다. 뭐그 뒤에 이야기는요. 뭐 유치원 관련된 뭐 이야기를 잠깐 하셨는데 뭐 제가 유치원이까지 할 필요는 없잖아요. 그렇죠? 예. 그래서 아, 요런 내용입니다. 요런 내용이라서 자, 정리를 해 보면 그겁니다. 정부가 하려고 하는 방향은 공교육 정상화와 사교육비 절감이다. 그리고 이것을 위해서 수능 비중을 줄이고 내신과 학생부 종합 전형 비율을 확대 정을 정책을 추진하라고 하는 것이 기본 정책인데 이것을 못하고 있는 이유는 학사 비리 때문이다. 그러니까 학사 비리가 있어서 국민이 그 학교 내신 성적을 믿지를 못한다고 하니 믿지를 못한다고 하니 그래서 수능을 좋아하는 거 아니냐 이 논리입니다. 논리 구조가 그렇게 되어 있습니다. 그러니까 어떻게 보면 조금 이번에는 그 문재인 대통령께서 조금 조금 <웃음> 남탓을 좀 하셨습니다. 조금 비겁한 선택을 하신 것 같습니다. 어, 왜 그러냐 하면은요. 어, 지금 그 이, 이게 어떤 부분에 대한 언급이냐 하면은요. 그 지금 비판이 되게 많잖아요. 2022학년도 지금 중학교 3학년 학생들이 대학 입시를 치를 때 하게 된 대학 입시 그 제도가 엉성하게 엉거주춤하게 그냥 타협안으로 나와버렸어요. 그렇죠? 그러니까 수능이 확대됐다고는 하지만 30%이고 그 다음에 이제 그 나머지가 그 수시이다 보니 그러니까 뭐 수능을 느려라 하는 쪽은 뭐 완전한 실패라고 생각을 하는 부분들이고 그 수시 전형을 넘어서 수시 전형 사실상 수능 시험의 자격고사화라든지 절대평가와 뭐 이런 거를 주장을 하는 그런 좀 진보적인 그 교육 관을 갖고 계신 분들 입장에서는 아 이거는 어, 계약이다 안하니만 못한 상황이 된거 아니냐 자 요렇게 이야기가 된 겁니다 그러면 그 결국은 이, 이렇게 양쪽에서 공격을 받고 있는데 그러면 그런 결과가 나온 이유가 이유가 국민에 대한 공교육에 대한 국민의 신뢰가 낮기 때문에 그런 것이고 그 신뢰가 낮은 것은 결국 학사비리 때문에 그런 것이다 라고 논리구조를 갖다가 이제 만드신 겁니다 아니 물론 이 내용을 문재인 대통령이 하나하나 교육정책을 갖다 검토해가지고 하시진 않으셨겠죠 물론 참모들이 이렇게 다 정리를 해가지고 했는데 아그 참모들이 갖고 있는 그 방향성이나 이런 부분들이 아 이거는 조금 문제다라고 생각을 할 수가 있는 겁니다. 그런데 이제 제가 좀 걱정하는 부분들은 이겁니다. 아니 뭐 걱정이라 그래가지고 입시 제도나 이런 거 걱정보다는 어 이게 즉 입시 비리가 있다면 이 비리를 하는 사람들이 누구냐가 이제 핵심적인 부분들이거든요. 이건 교사들이란 얘기예요. 교사들 교사들이 어, 입시 비리를 저지르고 있기 때문에 결국은 그 공교육 정상화라든지 사교육비 절감이 이루어지지 않는 것이다 라는 순환 논리로 어, 이게, 이게 말이 되는 거거든요 어, 근데 지금 그 요, 요즘에 요즘에 아, 학교 선생님들이 그렇게 비리를 많이 저지르고 있느냐 라는 부분들을 하고 
아, 학부모나 학생들이 학교에 불만이 많다는 거하고는 다른 문제입니다. 그렇죠? 어, 지금 예를 들어서 지금 비리가 많다 뭐이 정도가 되려면 아마 지금 부모님들이 예전에 뭐 국민학교라든지 중학교를 다닐 때 어머님들이 학교에 가게 되면 봉투를 가져가 가지고 봉투를 놓고 오지 않습니까? 그렇죠? 아니 뭐저 어렸을 때도 그런 모습들을 봤어요. 뭐 저희 집이야 좀 어려워 가지고 아이 그런 걸 엄두도 못 냈기 때문에 <웃음> 제가 그런 거를 하지만 어쨌든 주변에서 또 어머님들이 학교 가면은 뭐 이렇게 봉투 놓고 오고 근데 그때는 사실 워낙 그 공무원들이 그런 촌지 받아가지고 사는 게 기본이었습니다. 이게 그좀 우스갯소리로 얘기를 하면은요. 옛날 있죠. 옛날 조선시대 때 아전들 있죠. 이방, 뭐, 호방, 예방, 뭐 해가지고서 그, 그 지방에, 지방에 그 관하에 그 아전들 있죠. 공무원들이죠. 그 사람들은요. <웃음> 월급이 없었어요. 월급이 있는 사람들은 어디까지가 월급이 있었냐. 수령 있죠. 고을의 수령까지는 정부가 조정해서 그, 그, 봉급을 주었는데, 그 지방에서 채용을 하는 지방공무원이라고 할수 있는 아전과 그 포졸들 있죠. 포졸들. 그러니까, 그, 이렇게 중앙에서 관리하는 군정, 군졸들 말고 포졸들. 그러니까 지금 뭐 경찰도 될수 있고, 그 사람들이 사실 공무원입니다. 지방직 공무원인데, 이 사람들은요, 월급이 없었어요. 월급이 없었고. <웃음> 그러니까, 그 대신에 월급을 어떻게 했냐면, 예를 들자면, 이제, 그 세금을 갖다가 납부를 하잖아요? 그 예전엔 요즘처럼 뭐 이렇게 통행률 돼서 뭐 국세청이다 아니면은 뭐 지자체의 세법, 세정과다 뭐 이렇게 사는 게 아니라, 그런 아전들이 받아다가, 이제 관에다가, 이제 창고에다 넣고 했거든요? 그러니까, 그렇게 그런 걸 받을 때마다 일정 부분을 자기들이 띄어먹습니다. 띄어가지고 자기들이 가져가기 때문에, 사실 세금을 많이 받으면 많이 받을수록 자기들이 몫이 많아 커지니까, 그리고 또그 비율이나 이런 것도요, 그냥 관행적으로 결정을 했었습니다. <웃음> 갑자기 좀 이상한 얘기를 했죠? 예. 그러니까 그러던 시절의 전통이 그 저희 우리 지금 부모님들이 그 어린 시절에 초등학교, 중학교를 다니던 시절 정도. 그러니까 대략 아마 80년대 그까지는 그런 돈봉투나 그 공무원들 사이에서 급행료 봉투 뭐 이런 거 있죠. 촌지 봉투. 이게 통영이 됐다는 겁니다. 사실 그런 것이 있어서 구체적으로 했다 그러면 이게 이거는 비리라고 하죠. 근데 학교 선생님들이나 학교에 불만이 사실 학부모님들이 있으실 수 있습니다. 아, 그거는 있을 수 있죠. 예를 들어서 다른 학교에서는 이렇게 이렇게 학종 준비라든지 또는 학생들을 위해서 다양한 학교 프로그램을 운영을 해서 학생들의 진로 진로 진학의 기회를 많이 만드는데 우리 학교 선생님들은 그런 걸안 한다. 우리 학교 프로그램 부족하다. 또 어떤 선생님들은 예를 들어 학교생활기록부를 이렇게 이렇게까지 잘 써주시는데 어떤 학교에 또 어떤 선생님들은 그런 걸잘안 해주신다. 자, 이건 불 이건 불만입니다. 비리가 아닙니다. 물론 그런 부분들이 있을 수가 있겠죠. 뭐 어? 누구 상을 몰아준다, 밀어준다, 뭐뭐 뭐 이것도 불만이거든요. 명백하게 범법행위 지금 그 문재인 대통령께서 말씀하신 것은 여기서 말하는 학사 비리는요 범법행위 수준의 불법적인 행위를 이야기하는 겁니다. 왜 그러냐 하면은요, 지금 그, 그, 바로 이어서 관련된 그 사건, 사고가 바로 유치원 관련된 그 부분인데, 이거는 위법한 범법행위가 포함이 된 얘기이기 때문에, 자, 그런 부분들입니다. 어쨌든. 그래서, 지금 학부모님들이, 
지금 저는 그렇습니다. 학부모님들이 학교에 불만이 많고 이런 부분들은 제도적이고 정책적인 문제가 아, 있어서 그것이 선생님들을 통해서 학생들에게 전달되고 학부모님들이 인식을 하는 과정적인 문제가 생긴 것이지 이런 비리가 있는 부분들은 아니란 거죠. 있었다면 있었다면 얼마 전에 터졌던 숙명요고의 그 쌍둥이 자매 사건. 그러니까 이건 아버지가 그 자녀들의 성적을 조작을 해준 사건입니다. 자 그러면 이런 사건들이 광범위하게 벌어지고 있다는 듯한 뉘앙스의 말씀을 하셨기 때문에 저는 이게 굉장히 좀 안타깝고 어 이게 어, 문제가 되지 않을까 문재인 대통령님의 어떤 국정 운영하는데 오히려 걸림돌이 되지 않을까 자 이런 생각을 하게 됩니다. 어이 기사가 나고 난 다음에 그 학교 선생님들 사이에서는 어우 이거 말이 굉장히 많습니다. 아, 물론, 뭐, 그, 학부모님들 사이에서는, 아우, 통쾌하다, 이렇게, 어, 말씀하시는 분들도 꽤 많습니다. 그건 저도, 뭐, 이야기 들어서는 알고 있는데. 근데 학부모님들 입장에서도, 그렇죠. 여기서 말하는 학사비리, 뭐, 이게 이렇게 될 것이냐, 이게, 응? 이렇게 말을 해도 되는 거냐, 라는 부분들이죠. 그러니까, 불만과 비리는, 이게 딱 같은 얘기는 아닙니다. 그래서, 예를 들어서, 우리 학교에 어떤 선생님이, 뭐 누구만 이쁘 이쁘다 그래가지고 성적을 갖다가 막 응? 틀린 것도 맞게 해주고 아그그 명백한 그거는 그렇게 느끼거나 생각할 수는 있지만 실제로 그것이 그 범죄적 행위가 되느냐는 또 별개의 문제라는 거죠. 이제 어쨌든 그렇습니다. 자 그래서 여기 좀 발언이 좀 애매합니다. 에, 정리를 갖다 좀 일단 하겠습니다. 제가 중간에 서, 사설을 많이 넣어서요. 어, 정리를 하면 일단 변명을 하신 겁니다. 아, 지금 어, 국민들이 가장 예민하게 그 바라보는 게두 가지입니다. 두 가지 경제 문제와 교육 문제, 그렇죠? 먹고 사는 문제와 그 다음에 미래에 대한 문제 두 가지가 사실 국민들한테 가장 큰 관심입니다. 어, 그 북핵 문제라든지 그런 그 외교 문제라든지 남북 문제 같은 경우는요, 국민들이 막 박수는 칠수 있을지언정 국민들의 배를 그 배를 부, 불릴 수는 없고, 그 다음에 미래를 어, 뭐 이렇게 희망을 가질 수 있도록 하는 것하고 또 다른 문제입니다. 그렇죠? 그런데 지금 그 경제 문제는 뭐 그렇다고 치고 제가 이야기할 부분은 아니고요. 교육 문제 같아서는, 어, 대한민국의 모든 교육 문제는, 어, 종결점이 결국은 입시로 귀결이 됩니다. 입시로 귀결이 되는데 그 귀결점이 망가져버린 겁니다. 그것이 뭐 김상권 전, 어, 교육, 그, 부장관이 했던 거는 어쨌든 이건 정부의 연속성의 문제이기 때문에 결국은 정부가 못한 겁니다. 그러면 그 정부의 책임자인 문재인 대통령의 책임이 있다고 본인이 생각을 하시고 판단하신 겁니다. 그 부분에 있어서는 맞는 판단을 하셨는데 그렇게 된 원인을 찾는 부분들에 있어서 학사 비리 때문에 국민들이 공교육을 신뢰하지 못하고 때문에 이런 그 문제점들이 많이 생겼다. 온 국민들이 교육 정책에 대해서 좀 긍정적이지 않은 어, 그런 생각을 하고 있는 것이라고 말씀하신 부분들은 아좀 이거 과하셨던 것 같아요. 네. 자 그러면 이제 그 전체적인 그 내용 설명 어떤 내용인지 아시겠죠? 예. 뭐 그렇 그러면 이제 여기서 우리가 알아야 될 부분들이 있습니다. 자이 문맥을 잘 보시면은요. 결국은 수능이 공정하다고 국민들 다수가 생각하는 건 사실 다수도 아니었습니다. 지난번에 공론화위원회에서는요. 수능으로 가자 학종으로 가자가 오차범위 이내였습니다. 그래서 
그때 발표할 때 이거는 오차범위 이내이기 때문에 어떤 것을 더 국민들이 선호한다고 하는지 확인할 수 없다. 자 이렇게 된 겁니다. 그리고 지금도 일반적인 그, 설, 그 설문조사나 여론조사를 하게 되면 비슷하게 나와요. 단 인터넷에서 떠드는 목소리가 높은 건 사실입니다. 아니, 그리고 뭐 어쨌든 그런 인터넷에 댓글 다는 부분들이야 뭐. 아, 뭐, 어떤 특정 집단이라든지 어떤 사람들이 많이 작업을 또 한다고도 이야기하는 사람도 있습니다. 이거 제가 얘기하는 게 아닙니다. 아, 그렇기 때문에 그 논란의 여지가 있고요. 자, 어쨌든, 그 수능이 많이 공정하다는 사람들이 많은 이유는, 어, 공교육, 학사 내용이, 어, 인정을 못 받고 있다는 거, 그것 때문에 결국은 정부가 추구하는, 어, 정책 방향, 교육 정책 방향은 아까도 말씀드렸지, 공격 정상화, 사기급 절감, 수능 비중 축소. 자, 이, 이걸 보셔야 됩니다. 그 다음에, 내신과 학종 비율 확대. 자, 요 부분입니다. 요게, 정, 요, 요게 이제 앞으로 우리가 추구해 나갈 방향이다. 그런데, 자, 요런 부분들을 바로 잡겠다. 자, 이렇게 이야기를 하신 겁니다. 그러니까요, 어, 전체적으로 내용을 보면, 큰 변화는 없을, 없을 거라는, 어, 선언을 하셨다고 보시면 됩니다. 이걸 가지고서 수능이 가장 공정하다는 국민 여론이 압도적이라는 발언, 어, 워딩이 있었기 때문에 수능으로 간다. 이렇게 얘기한 거는, 아, 이건 좀 오바고요. 아니, 분명히 이렇게 말씀하셨잖아요. 정부의 기본 정책 방향을 바꿔야 되겠다라고 말씀하신 게 아닙니다. 바꿔야 되겠다라고 하는 게, 이걸 가기 위해서는 학사 비리를, 어, 해결해야 되겠다라고 말씀을 하신 겁니다. 어, 그러면 아무래도 그 학교에서, 학교에서, 어, 이런, 그, 뭐, 참 걱정되는 부분이 그런 부분들은 있어요. 그, 그 여러 가지 평가라든지 이런 걸할 때, 선생님들이 주관적인 평가 요소라든지 이런 부분들이 좀 많이 줄어들 가능성이 있습니다. 그렇죠? 많이 줄어들 가능성이 있고, 그러니까 평가가, 어, 이제, 객관성, 공정성을 이야기를 하면서 이제 그런 쪽으로 좀 방향이 좀갈 가능성은 있습니다. 아, 그런데 이제 이런 부분들이요. 과연 어떻게 될지는 이게 금방 하루아침에 뚝딱 진행되거나 그럴 그 상황들은 아닙니다. 예, 그런 상황들은 아니기 때문에 시간은 걸리겠지만 어느 정도 선언적 그 성과가 있고, 아, 그러면서 이제 오늘 그, 그 반부패 그 뭐죠? 아, 정책협의회에서 어, 교육부의 그동안의 실적 사례로 발표한 게 뭐냐면은요, 그, 자기소개서를 대필을 한 거, 배필한 학생은, 어, 뭐, 떨어지게 하는 거 있죠. 예, 그래서, 대필을 하게 되면은 그걸 갖다가 이제 불합격 처리를 하, 하게 했다. 이게 이제 교육부의 실적 보고사항 내용입니다. 아, 좀 웃기죠. 사실 그, 자기소개서를 갖다가 완전 대필을 하고, 글쎄, 그게, 그게 뭐, <웃음> 얼마나 대피를 많이 하는지 모르겠는데, 그, 게 웃기더라고요. 아니, 도대체 적발된 건수가 몇 건인지도 드러나지 않고, 그러도록 조치를 했다. 그러니까 정책을 세웠다. 근데, 그렇잖아요. 어, 예를 들어서, 뭐, 지금, 뭐, 주변에, 그, 학원, 일반 국어영어수 학원처럼 대피를 학원인데 엄청나게 많은 것도 아니고, 어, 그리고 또 그것이 또, 뭐, 발각이 돼가지고 적발이 많이 된 것도 아니고, 어쨌든 뭐, 이런 부분들도 아닌데, 이제, 그런 것처럼, 그런 것처럼, 이제, 그, 뭐, 이렇게, 문제를 해결하고 있다라고 정부에서, 이제, 그, 오늘, 대책회의에서 발표를 했고, 어, 이제, 어, 문재인 대통령은 학사 비리에다가 방점을 빵 찍은 겁니다. 그래서, 학사 비리만, 그, 척결이 되면, 공교육 정상화는 이루어진다. 대입 정상화 이루어진다. 
자 이렇게 생각을 하신 건데요. 아 그러려 그러면 결국은 학사비를 저지르는 사람들이 누구냐? 학생들이 저지르나요? 학부모님들이 저지르나요? 그 결국 교사들이 저지른다는 얘기거든요. 아 진짜 이거 좀 깝깝한 얘기입니다. 아니 요즘 학교 선생님들이 대한민국 최고 수준의 급여와 대한민국 최고 수준의 휴일과 대한민국 최고 수준의 연금과 이 모든 것을 다 가지고 있는 그래서 어 대한민국의 모든 청소년들이 가장 선호하는 직업군 1번인 그 선생님들이 아 뭐하러 비리를 저지릅니까? 그렇그 숙명여고 쌍둥이 거는 아이 자기 딸들 사고 친 거잖아요. 딸들 누가 돈 받아서 뭐한게 아니라 그러면 모든 선생님들이 자기 아들 딸들은 성적 탁 조작을 해가지고서 아 이것도 되게 웃기는 얘기고요. 그렇죠? 말도 안 되죠. <웃음> 참. 그게 도대체 이건 이걸, 이걸 대통령께서 이걸 언급은 하셨는데 이걸 어떻게 뒷수습을 하시려고 그러는지는 도대체 모르겠습니다. 자 어쨌든 그런 얘기입니다. 예, 그런 얘기가 돼서 오늘 뭐 놀라신 분들이 있는데 뿐은 그 정부의 기본 교육 정책 방향을 갖다 결정한 겁니다. 아단 제가 여기서 한 말씀 더 드린다고 하면은요. 그 이럴 수는 있어요. 이거 완전히 가설입니다. 소설입니다. 그 IB라고 있잖아요. 제가 몇번 말씀을 드렸는데 인터내셔널 바칼로레아라는 겁니다. 프랑스 바칼로레아라고는 좀좀 다른 겁니다. 좀 다른 게 아니라 완전히 다른 거죠. 예. 인터내셔널 바칼로레아라는 부분들을 적극적으로 미는 그룹이 민주당 안쪽하고요. 민주당하고 그다음에 청와대 김수현 수석을 비롯한 이, 이 청와대 라인이라는 이야기가 있습니다. 예. 근데 IB는요. 채점을 되게 골 때립니다. 뭐 절차나 이런 건 되게 복잡하니까 나중에 한번 설명 말씀 드릴게요. 이 IB는 채점을 어, 국내에서 우리나라 선생님들이 반, 해외 선생님들이 반 이렇게 이렇게 채점을 합니다. 되게 독특하죠. 예, 그러니까 채점을 우리나 우리나라에서 하는 거, 해외에서 나가서 하는 게 원칙입니다. 그러려면 해외에서 채점을 하려면 이거 어떻게 해야 됩니까? 언어가 맞아야 되겠죠. 언어가 그렇죠? 그러니까 그 지금 일본 같은 경우는요 아예 그 IB 커리큘럼 교재 이런 모든 과정을 일본어로 번역하는 그런 프로젝트를 진행을 하고 있고요 우리나라에서도 어, IB 과정을 한글화해서 한국형 IB 그러니까 KIB입니다 예. 그래서 그거를 해야 되겠다라고 계속 이제 발표를 하고 뭐 이런 중입니다 지금 그래서 아, 순수 IB 지금 그 순수 IB는요 어, 경기 외국어 고등학교에서 지금 하고 있습니다. 그거는 아예 수업 자체가 그 영어예요. 영어 교재 가지고요. 그뭐 잠깐 뭐 수업 뭘 하고 시험 보는 정도가 아니라 아예 그냥 과목 편성이 이렇게 되어 있습니다. 과목 편성이 되어 있고. 아, 그리고 2015 개정교육과정 내에서도요. 이런 그 IB 교과라든지 이런 교과목을, 어, 심화, 그 진로 심화 과목으로 편성할 수 있도록 이미 교육개정 과정이 그렇게 만들어져 있습니다. 그래서 지금 최상위권 고등학교들 같은 경우는요. 그러니까 예를 들어서 하나고등학교라든지 대원외고라든지 용인외고 이런 학교들에서는 어 다른 학교에서는 듣도 보도 못한 과목들이 이렇게 개설되어 있습니다. 예. 그런 것처럼 IB도 그런 식으로 한글화 작업을 해서 우리나라 학생들이 IB를 과목으로 수업으로 공부를 하고 그 공부한 내용을 어 외국이 됐던 아니면 국내의 다른 곳으로 해서 채점을 하던 이렇게 해가지고 외부 채점, 학교 선생님들 채점이 아닌 외부 채점을 통해가지고서 공정성을 기하면 된다라고 주장을 하시는 분들이 있는데 그 주장을 하시는 분들이 
그 민주당의 교육위원회, 그 유은혜 그 교육부 장관이 속해 있던 교육위원회와 청와대 교육정책 담당하는 부서 쪽에서 좀 관심들이 굉장히 많은 것 같더라. 그러니까 이렇게 되면은 이것을 음, 예를 들어서 바로 시행하기는 어렵습니다. 지금 IB 과정이라는 부분들이 최소한 몇년 정도의 준비 과정이 필요하기 때문에 당장은 못 하고 이제 본격적으로 이제 딱 그좀 법제화를 하고 뭐 시동을 걸어가지고 진행을 쭉 하고 그거를 이제 사후적으로 사후적으로 계속해서 다음 정부까지도 이어지는 것으로 이제 그런 그런 것을 대안으로 제시할 가능성은 있다. 자 저는 그 그거는 뭐 그럴 가능성은 있다고 봅니다. 근데 그건 아직 확정되거나 또는 뭐요번 오늘의 반부패 뭐 정책 협의에서 언급된 내용이 아니라서 참고로. 자 이렇게 자꾸 공정공정 얘기를 하니까 뭐 교육 학사비리 학사비리는 간단하죠 성적비리예요 그렇죠 성적비리니까 그러니까 성적비리를 잡는 방법으로 공정성 확보 외부 채점 외부 출, 출제 외부 채점 이거 되게 골때리죠 그러면 예를 들어서 매 중간고사 기말고사를 전국에 있는 모든 학생들이 같이 시험을 보면 이건 한 학기에 두 번씩 수능을 보는 거거든요 예 그건 아니겠죠. 학교 선생님들이 문제를 출제는 하지만 그 출제한 것에 대한 채점은 외부에서 한다. 아, 이것도 말이 되겠죠. 예. 뭐 그런 방법이 될 가능성은 있습니다. 모르겠습니다. 앞으로 몇달 안에 그 윤곽이 잡힐 겁니다. 제가 아는 그 IB를 그 주장하시는 분들의 움직임이 아, 최근 들어서 굉장히 액션이 좀 발이 좀 빨라지셨어요. 엄청나게 정신없이 빨리 움직이시는 걸 보고 아 이게 뭐 아이비 관련해가지고 뭐가 있겠구나 그랬더니 에, 이제 문재인 대통령이 언급이 있으셨고 그 다음에 얼마 있으면 교육부 장관이 이런 부분에 대해서 새로운 방법을 찾고 있다 뭐 해가지고서 전수조사한다 해서 문제를 막 끄집어내고 그럼 대안으로 제3자가 채점을 하자 아, 점수를 만, 만, 매기자 뭐 이런 이야기가 나올 가능성도 어, 있다는 생각을 합니다 자, 어쨌든, 음, 오늘, 그, 제가 오늘, 그, 요, 오늘 반부패 정책 협의에 대한 설명을, 그 중에서 이제 교육과 관련된 부분들 말씀을 드렸는데요. 어, 그, 상당 부분들은 제가 그냥 임의로 세워놓은 가설입니다. 근데 이제 제가 세워놓은 가설이 거의, 거의 80, 90% 이상은 들어맞는 경험을 그동안 했기 때문에 참 제가 이렇게 얘기해놓고 난, 해놓고서도, 아, 좀 이게, 이걸 그러니까 어떻게 돼야 되나 좀 애매하긴 합니다. 예. 자, 그거나 저나 어쨌든 지금 한창 2019학년도 대학입시가 진행이 되고 있습니다. 아, 본격적으로 어, 이제 어, 수시 결과 발표가 막막 나고요. 아, 1단계 발표, 그다음 면접 시험 봐야 되고 뭐 논술 시험 보고 난리가 아니죠. 예. 아, 지금 앞두고 있는 학생들 열심히 했으면 좋겠고요. 자, 1, 2학년 학생들 얼마 안 남았습니다. 어, 우리도 혹시 바뀌는 거 아니야? 안 바뀝니다. 예. 지금 고등학교 1, 2학년 학생들 괜히 쓸데없는 생각하지 마시고 아, 지금 있는 학교 생활 열심히 하시는 것이 예, 관건이라고 볼 수가 있습니다. 아 근데 저 그냥 여담이긴 한데요. 참 걱정 걱정입니다. 이번에 그 수능이 좀 어렵게 나와서 특히 영어가 생각보다 좀 어렵게 난게아 이거 많은 학생들이 수시 전형에서 좀그 애타는 상황이 될것 같습니다. 그런데 뒤집어서 말하면. 수시에서 최저 등급만 넘어가면 합격할 수 있는 가능성이 되게 높아졌다고 볼 수도 있습니다. 그리고 꼭 나쁜 모든 학생이 다 나쁘게만 된 거는 아니란 얘기죠. 그러니까 이거를 따져 보면은요, 그 그런 부분들도 있어요. 예를 들어 대표적으로 고려대학교 같은 경우는 
아마 요번 같은 경우는 수능 최저만 맞추면 거의 100% 합격이라고 봐도 될 거예요. 예. 뭐 그런 경우도 있습니다. 예. 어떻게 해서라도 수능 최저를 맞춰서 그 안에 들어가서 뭐 비비대기 쳐야 되는 그런 학생들도 많지만 그것보다는 어, 현실적으로 좀 어, 다른 어, 뭐 어느, 어느 정도 실력을 갖고 조마조마한 학생들의 합격 가능성이 높아진 경우도 있으니까 항상 양지가 있으면 음지가 있습니다. 예, 이번 수능시험 어렵다는 것 때문에 많은 학생들이 전전긍긍하고 있어서 예, 저도 좀 마음이 좀 안쓰럽기는 합니다. 많은 예. 자 지금 1, 2학년들 잘 준비해서 어, 내년 후년 입시 성공하길 바라고요. 아, 그 다음에 내후년 그 다음 해 같은 경우는 지금 중3입니다. 지금 중3들은 우선 고등학교를 어디로 가야 될지에 대해서 고민을 갖다 많이 하시는데 어쨌든 오늘 그 문재인 대통령 말씀하신 것처럼 우리 그 이번 문재인 정부의 기본 교육정책 방향은 공교육 정상화, 사교육 절감, 수능 비중 축소, 어, 내신 학정 비율 확대라고 문 대통령이 말씀을 하셨습니다. 이걸 바꾸겠다고 말씀하신 게 아닙니다. 오늘 예. 이걸 하려면 어떻게 해야 되는지 그걸 위해선 그 학사 비리를 척결해야 된다. 자, 요, 요 말씀을 한 겁니다. 예, 거꾸로 들으시면 절대로 안 됩니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.